0: Cette semaine, cuisine marocaine. Il me semble que je sors d'un rêve. Je viens de parcourir tout le Maroc, de Casablanca à Rabat, de Rabat à Fès, de Fès à Marrakech, de Marrakech à Tanger. J'ai vu les bienfaits de notre civilisation moderne. J'ai vu aussi les traces de six ou sept civilisations différentes, successives, monuments puniques, romains, andalous, berbères. J'ai vécu la vie d'une population qui se présente comme une masse en fusion dans le fond d'un creuset. Marrakech est une vision des mille et une nuits, avec ses murs tout roses qui s'embrasent au soleil couchant, avec sa place immense sur laquelle, depuis des milliers d'années, une foule grouillante se presse tous les jours et toutes les nuits. La vie ne s'y arrête jamais. La place El Elfna, est un marché oriental, en même temps que notre forum latin. On y voit des marchands accroupis qui vendent de tout. Des vieux vêtements, des ferrailles, des oranges, des sauterelles frites, des gâteaux au miel, des brochettes de foie de mouton, des boulettes de viande hachées frites sur des morceaux de fil de fer. Les charmeurs de serpents enroulent autour de leur corps d'immenses reptiles qui lancent leurs dard sur leurs figures. On y voit des danseurs, des avaleurs de sabres, des mangeurs de feu, des fakirs qui se couchent sur les longues épines des figuiers de barbarie. De tout petits ânes se reposent à l'ombre de majestueux chameaux. Et tout cela se passe au milieu de milliers d'êtres humains superbes se drapant dans des étoffes qui paraissent merveilleuses, même lorsqu'elles ne sont que des haillons. Des femmes couvertes d'amples vêtements tout blancs s'y promènent, mais aucun chrétien n'a jamais vu leur visage. Celui-ci est couvert d'une étoffe épaisse qui ne laisse apercevoir qu'un œil noir, brillant, rendu plus brillant encore par le col qui agrandit les paupières et allonge les cils. Des enfants souriants, gracieux, polis, charmants tendent leurs mains des mendiants. On est pris par leur charme et on se ruine en aumône. Au sein de cette vie intense, j'ai cherché pour vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, des nouveautés gastronomiques. J'ai ressenti et j'ai noté bien des impressions nouvelles. Mais je ne les ai pas encore assimilées. Et surtout, je n'ai pas refait moi-même ces préparations qui nécessitent une technique inconnue chez nous. Il me faut donc beaucoup travailler avant de vous donner des recettes que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, je veux vous faire vivre ce que j'ai vécu au Maroc. Je vous ai conduit sur la grande place d'une ville berbère. J'ai cherché à vous communiquer cette lassitude qu'éprouvent les Européens qui se sont mélangés à la foule indigène. En plein soleil, en pleine poussière. Je veux vous faire vivre aussi le paradis de fraîcheur, de calme, de repos que j'ai éprouvé chez un notable de Marrakech, Simadani Kebadj, et son excellence Adj Tahar El Mokri, pacha de Safi, fils du grand vizir, qui m'ont fait l'honneur de m'inviter à déjeuner dans leur maison. Du dehors... La maison du Pacha de Safi n'est qu'un mur percé d'une porte. Pénétrez avec moi et vous êtes au milieu d'un jardin, oasis de verdure qui entoure une fontaine en mosaïque. Le salon, la salle à manger, contiennent tout ce que le Vieil Orient et notre jeune Occident ont produit de luxueux. Nous nous asseyons par terre sur des coussins autour d'une table très basse couverte d'une nappe brodée, pas de fourchette. Pas de cuillère, pas de couteau. On mange avec les doigts. Chacun couvre ses genoux d'une vaste serviette. Les domestiques, noirs, apportent un immense plat contenant des quarts d'agneaux rôtis pendant cinq heures dans un four de terre. Chacun, de la main droite, arrache des morceaux de viande qui se détachent des os. Il les trempe dans une poussière de sel et de cumin broyé. Ce mouton rôti est le méchoui. Puis se succède la pastilla, prodigieuse pâte feuilletée contenant entre chaque feuille un hachis de pigeon, d'œufs durs, de foie, le tout parfumé à la cannelle. Des poulets cuits dans un mélange de beurre et d'huile d'olive, servis avec des olives vertes et du jus de citron. Du mouton, cuit au four sous une couche de rondelles d'oignons sucrées et saupoudrées de cannelle. Le tout se présente comme couvert d'un caramel savoureux. Le couscous au pois chiches et au raisin. Une nouvelle pastilla, enfermant dans son feuilletage une crème sucrée au lait et aux œufs, mélangée avec des jaunes de dur entier. Puis reviennent des poulets grillés, arrosés de beurre. Du riz au lait froid, préparé avec du lait d'amande et de l'eau de rose, annonce une débauche de fruits de toutes sortes. Comme boisson, du jus d'orange à l'eau de rose et une décoction de raisins secs à l'eau de fleurs d'oranger. De la salle à manger, nous passons au salon, où l'on sert le café, le thé à la menthe, du lait d'amande à la rose, et des quartiers d'orange, servis dans des tasses et parfumés étrangement. Et tout cela a été préparé par quarante domestiques, sous l'œil de la maîtresse de maison. Celle-ci n'a pas paru, car les mahométans ne montrent pas leurs femme. Je sais cependant que celle-ci est belle, les dames européennes l'ont vue et m'en ont parlé. Je sais qu'elle est gracieuse, couverte de soieries et de diamants, qu'elle parle le français à la perfection, et que tout ce qui est charme et grâce dans sa maison n'est qu'un reflet de son sourire. Bon appétit et à la semaine prochaine avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver toutes les chroniques d'Edouard de Pommiane dans les deux volumes de Radio Cuisine. Un livre publié chez Menufretin et disponible sur www.menufretin.fr